0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Fiscalmente en materia de impuestos, ¿cómo nos pinta el 2023? que hay que tomar en cuenta? Diana Bernal, te mando un gran abrazo, te saludo con, con un gran gusto. Y bueno, pues si todavía se vale, feliz 2023. Lo mejor siempre, querida Diana, buen día.
1: Hola, mi querido Luis, sí, muy feliz 2023. Y vamos a platicar un poquito pues de qué novedades habrá para todos los que pagamos impuestos en el país. En primer lugar, me gustaría comentar, Luis, que yo creo que este gobierno desperdició el capital político con el que llegó en el año 2018 para hacer una verdadera reforma tributaria estructural que ampliara la base de contribuyentes y que realmente gravara más, como se dice, a los que más tienen. En lugar de eso, pues ha ido poniendo parches y comiéndose fondos de un lado y de otro. Y ahora va a haber una gran presión recaudatoria, o pues sea, una presión para cobrar impuestos por parte de las autoridades fiscales, porque entre la ley de ingresos del año pasado y la ley de ingresos de este año 2023 suben 679 mil millones, que es evidente que sin reforma fiscal y con la economía todavía contraída, pues van a tener que pagar los contribuyentes. Ahora, también es importante destacar que este año las autoridades fiscales iban muy bien e iban a superar la meta de recaudación en materia de impuestos. Y fíjate que no lo pudieron hacer porque con este subsidio que se dio del Impuesto Especial de Producción y Servicios a las Gasolinas se hizo un boquete de 100 mil millones de pesos. Entonces, prácticamente el SAT va a lograr cubrir con el gran trabajo que están haciendo pues el, pres el presupuesto o la ley de ingresos para este año, pero no van a poder exceder. Y sin reforma fiscal se les pide que recauden esta enorme cantidad más de dinero. ¿Quién la va a pagar, mi querido Luis? Pues nosotros, los contribuyentes, entonces es evidente que el fisco va a seguir con esta política hiperactiva, por no decirle agresiva, de hacer auditorías, fiscalizaciones, entrevistas de vigilancia profunda, requerimientos fuera de auditoría, tanto a las personas físicas como a tu auditorio, como tú o como yo, como a las empresas. Y vamos a dar algunas otras pequeñas noticias. Hay una noticia mala y una buena. La mala pues, es que eh, ya va a tener que subir forzosamente la gasolina porque por la inflación se actualiza el impuesto que la grava, que es el impuesto especial de producción y servicios. Entonces la gasolina magna va a subir más de 45 centavos y la gasolina premium va a subir alrededor de 36 centavos por litro. Sin embargo, sí hay una pequeña buena noticia y es que por fin decidió el SAT actualizar las tarifas de impuestos sobre la renta que pagamos las personas físicas considerando la inflación, o sea, actualizándolas o indexándolas. Entonces, Por ejemplo, si una persona pagaba en un ejemplo ilustrativo a dos por 12 mil pesos de ingresos al mes pagaba, digamos, 800, a lo mejor va pa a pagar 650, y así en los diversos rangos o escalones de la tarifa. Entonces, es una, pues un pequeño ahorro en cuanto a lo que pagas mensualmente del impuesto más importante, que es el impuesto sobre la renta. Y finalmente, algo muy importante, Luis, es que sigue suspendida la obligatoriedad de la famosa factura 4.0, que es esta factura que ya tiene que tener nuevos requisitos como eh, nuevos conceptos y como el código postal del receptor. Y esto se suspende hasta el 31 de marzo, así como la carta porte que se suspende en cuanto a sanciones hasta el 31 de julio. Pues así empezamos este año, mi querido Luis.
0: Bueno, pues ahí algunas cuestiones a tomar en cuenta, Diana. Si nos das oportunidad, pues pronto nos vemos y platicamos de muchísimas dudas que seguramente van a surgir en en todo en todo el auditorio. Mil, mil gracias. Eh, te seguimos en tus redes.
1: Sí, por favor, Luis. Así lo iremos haciendo como tú dices. Y para todas las preguntas del auditorio, estoy en Twitter, arroba Diana Bernal, la uno. Y en LinkedIn, por mi nombre, Diana Bernal. Un abrazo y feliz semana. MBS Noticias,
0: con Luis Cardenas.